0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda.
1: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes o no, tú sabrás. Aquí te queremos igual.
0: Nos podéis escuchar, como siempre, en iTunes, Google Podcast, la web de SEMODA y los podcasts del país.
1: Y debéis seguirnos, comentarnos, preguntarnos y dar muchos me gusta en Instagram, arroba un podcast de moda. Y también en Twitter, arroba un podcast de moda. Muy fácil.
0: con un programa que nos apetece mucho al menos a mí anoche tenía lugar la alfombra roja del Met una de las más esperadas del año y yo Carlos qué quieres que te diga la verdad es que sigo todavía entusiasmada bueno
1: empiezas muy fuerte
0: <risa> bueno empiezo muy fuerte la alfombra roja sí, del sí. museo
1: Metropolitan de Nueva York
0: es que ha sido una fantasía o sea ya ah. cuando se anunció la temática de la exposición de este año que era el camp, bueno, pues todo apuntaba que la alfombra roja iba a ser la leche, no que la gente se iba a atrever con combinaciones muy locas y, y demás.
1: no ha defraudado.
0: Yo creo que no solo no ha defraudado, sino que ha superado las expectativas y ha superado la temática del año pasado, que era la relación entre moda y cristianismo o catolicismo. Sí. Y bueno, los invitados fueron de ángeles, de vírgenes, marías y de todo. Y este año todavía yo creo que se han superado. ¿sí?
1: Pues es verdad, parece insuperable, pero lo han logrado aquí en un podcast de moda os vamos a contar todos los detalles de los looks más locos de la noche, las anécdotas y todo lo que tenéis que saber eh, pues sobre la gala más esperada. Pero antes, Clara, por favor, a ver. recuérdanos qué es la Moda Camp, por si hay algún despistado por ahí que no haya escuchado nuestro último programa, por ejemplo, y no sepa de qué va la cosa.
0: Bueno, vamos por partes. Lo primero que hay que aclarar es que siempre el primer lunes de mayo se celebra esta gala que está organizada por el Museo Metropolitano de Nueva York porque bueno, este museo cada año dedica una exposición a una temática de moda y para inaugurarla crea este fiestón por todo lo alto, que está, bueno, digamos que Anna Wintour es la anfitriona.
1: La editora de Vogue de Estados Unidos.
0: Eso es, Cerebre. y a su vez cuenta con, bueno, como con ayudantes o otras, otros anfitriones que este año han sido pues, nada más y nada menos que Lady Gaga, Harry Styles, Alessandro Michele, que es el director creativo de Gucci, y también la deportista, la tenista Serena Williams. Y bueno, esta gala pues la hacen sobre todo para recaudar dinero para el museo y la verdad es que tienen que recaudar bastante, bastante, Mucho. porque imagínate que hay a lo mejor unos 600 invitados o 700 y cada entrada cuesta pues entre 30.000 y 50.000 euros. Muy económico. Muy para todos los bolsillos, pero Una... es que además no basta con tenerlos. Porque... Claro,
1: ese es el tema, Claro.
0: Las mesas eh, las compran firmas de lujo, pues como por ejemplo Valentino, o también de tecnología como Apple, que a lo mejor les cuesta, pues no sé, 300.000 euros comprar una mesa de invitaciones, y luego ellos pues, las van repartiendo entre las celebrities y amigas.
1: Es que te inviten más que tener ese dinero, ¿no? Eso es. Una auténtica pasta gansa, lo que se gastan <risa> estas marcas. Sí, sí. Déjame que yo te dé el apunte histórico. La gala se celebra desde 1948, pero realmente es desde 1995. ...cuando Anna Wintour se hizo cargo de ella... ...y tomó la dimensión que tiene hoy en día... ...que es la de la mejor alfombra roja del año. Sin duda. Además de las celebrities, de, lo, de las modelos... ...actrices, actores y por supuesto diseñadores... ...también ha, ha contado con invitadas... ...por ejemplo de la realeza... ...como sí. Lady D ...y sobre todo, como dices, más allá de la alfombra roja... ...esto sirve para recaudar fondos para el museo... ...la admisión, como decimos, es muy exclusiva... ...las entradas son carísimas... Y caben alrededor de unos 700 invitados, que están elegidos por Ana Wintour y por su equipo, entre las personas más célebres o adineradas del mundo que se pelean por entrar. Todo esto está muy bien explicado en un documental que se llama El primer lunes de mayo, sí. y que es cuando se celebra siempre esta fiesta, como has dicho, y que narra paso a paso pues, todos los detalles y las peculiaridades de la organización de este evento. El de este documental fue la edición de 2015 esa del vestido de Rihanna te acuerdas eh, el amarillo con no una cola increíble sí
0: que se si hicieron memes que si era una tortilla francesa que si bueno una gallina en fin sí, eso es me acuerdo me acuerdo que fue muy viral sí
1: y bueno recom recomiendo mucho este documental para aquel que no lo haya visto y quiera enterarse un poco más del funcionamiento eh, gigantesco de un, de una fiesta de este tipo
0: Totalmente. Además, mira, en este documental eh, se ve muy bien un poco cómo funciona esto de la gala. Es decir, ¿por qué la gente va con estos estilismos tan locos? Bueno, pues la idea es un poco que las celebrities invitadas vistan acorde a la temática de cada año. Entonces, este año es la temática camp. Eh, la muestra, esta exposición que se podrá... Eh, bueno, visitar ya eh, Nueva York y hasta el 8 de septiembre me parece que es, pues recogerá eh, diseños de Gucci, de Moschino, de Versace o de Vivian Westwood, entre otros muchísimos, pues relacionados con este tipo de estética. Bueno, y
1: también de Paloma Spain, ¿no?
0: Y también de Paloma Spain, sí, sí, que sin duda este es uno de los logros españoles de este año, porque pocos diseñadores nacionales han conseguido estar allí, más allá de, por ejemplo, no sé, de Valenciaga... Mm. Y bueno, la verdad es que él no se dejó ver en la gala, eso sí. No, no sé si no le invitaron o no como, Hay que hablar cómo va esto. Hay que solucionarlo. Ana Wintu, ¿por qué no has invitado a Paloma Space? ¿Qué ha pasado? Encantado. Pero bueno, eh, tendrá en la muestra, como digo, sus diseños y esto es... Pero ¿qué pasa? Es que, es que Paloma tiene es muy camp. Pues mira, sí, es bastante camp. Porque esto del camp, valga la redundancia, es un concepto que parte de la obra de la intelectual Susan Sontag, que escribió en el 64 y que tituló Notes on Camp, y aquí habla de este concepto, que es bueno es un poco difícil de definir, pero ella dice que es lo antinatural, el artificio y la exageración. vale Y esto llevado a la moda. Bueno, pues si, si veis eh, los eh, looks que hemos colgado ya de las celebrities en Instagram, arroba un podcast de moda, os vais a hacer una idea de lo que es camp. Es decir, todo aquello que sea muy loco, muy exagerado, muy extravagante. Yo diría también que para diferenciar si algo es camp o no, tiene que ser... Esto típico que cuando lo miras no sabes si te gusta o te horroriza, ¿no? Porque sí, por sí. una parte tiene un punto guay, pero también un punto hortera... Sí, a mí recargado. me pasa viendo
1: Supervivientes, que no sé si me encanta o me horroriza.
0: Yo tengo claro que me horroriza, pero, pero en el caso del camp no lo tengo tan claro. Entonces, bueno, Palomo Spain eh, cumple todos estos requisitos, vale. porque sus diseños a veces pues, tienen ese punto complicado, ¿no? Y también ese punto extravagante y muy vinculado al género, al movimiento LGTBI al bowling incluso, y vale. los drag queens, tal, que todo esto es muy caro. Yo creo
1: que está claro, ¿no? Hemos hecho bueno, ya la introducción y la gente aquí viene a la, por lo que viene, a por la chicha, sí y vamos a empezar con la fórmula roja de, de este año. Vamos a ver, Clara, ¿qué pasa? ¿Nos ha gustado? ¿Nos ha horrorizado? ¿O una mezcla de las dos? Yo te he visto al principio muy entusiasmada.
0: Pues a mí, yo lo tengo muy claro, a mí me ha encantado.
1: Bueno, pues ya está, hasta aquí un podcast de moda, gracias por escucharnos. No, hombre, no, pero déjame desarrollar,
0: déjame desarrollar. Venga. Mira, ha sido una alfombra roja larguísima, porque ha aparecido muchísima gente, eh, actores, modelos, diseñadores, eh, actrices, celebrities de internet, bueno, yo qué sé, todo el mundo, hasta el hijo del apuntador estaba ahí. Pero ha merecido la pena, porque yo cada luz que veía que iba saliendo y cuando ya parecía que esto no podía subir el listón, lo han conseguido y ha habido de todo.
1: Bueno, la cosa <ríe> empezó fuerte, ¿no? Porque Lady Gaga, una de las anfitriones de la noche... Fue una de las primeras en llegar y se cambió hasta cuatro veces de ropa en un tiempo récord mientras posaba en la alfombra roja.
0: Bueno, es que este año eh, ha faltado Rihanna, que es como la gran estrella del MED porque siempre también se mete muchísimo Está en un la poco temática. Está desaparecida
1: Rihanna. Está un poco fuera de Estará combate, sí. Está ya su próximo disco.
0: Entonces yo creo que Lady Gaga ha dicho, bueno, esta es la mía para tomarle el relevo. Encima soy embajadora este año y la voy a liar. Total, que ha aparecido allí con su amigo Brandon Maxwell, que es su estilista y es un diseñador también. Y le ha creado, como decías, nada más y nada menos que cuatro looks para la ocasión. Entonces primero ha llegado con una capa rosa gigante que parecía casi la carpa de un circo y con un montón de asistentes que la ayudaban y bueno posaban junto a ella tirándose por el suelo, con paraguas... En fin, bueno, una performance total. Pero después, cuando ya parecía que este iba a ser su look, que ya era bastante complicado y bastante camp, pues le digas se le ha quitado esa capa y ha aparecido con un vestido negro. Ha posado otro rato con un paraguas, etc. Y se ha vuelto a desnudar y luego ha aparecido con un vestido rosa de nuevo, un poco del tono de la capa inicial y ya por último, rizando el rizo se ha quitado este último vestido Una y se ha quedado en ropa interior literal, sujetador y bragas y unas medias y bueno, pues Brandon Maxwell ha estado con ella en todo momento con imperdibles y tijeras allí en directo pues ayudando a, quitarle, a quitarse los vestidos y bueno, a crear bueno, todo este lo look
1: que, Lo que tenemos vivo. que contar también es que no se limitó Lady Gaga solo a posar sino que también a ella que le encanta una cámara, como se puede sí, ver, sí. en la promoción de Ha nacido una estrella. Que bueno, que está muy bien la película, pero a mí me canso un poco Lady Gaga, lo siento. Sí, sí, sí. Pero ella dio mucho juego pues, pintándose los labios, posando con un teléfono, tirándoles por el suelo, que también es su especialidad <risa> en ropa interior. Sí, sí. Bueno, yo creo que fue, bueno, que fue impagable porque dio muchos titulares, pero también, bueno, más allá de ella, yo también he visto otros muchos looks Dignos de mención pues sin tanto aparataje. No
0: eres muy fan de Lady Gaga ¿no?
1: Sí, tiene sus momentos.
0: Tiene sus momentos.
1: Pero me gusta más cuando está contenida.
0: <risa> que es pocas veces, al pocas piano veces. alguna vez y tal. Sí, sí. Bueno, yo tengo que decir que a mí me gustó esto que se marcó. Me pareció bastante divertido, pero bueno, sí que es verdad que ha habido muchísimos más looks que merece eh, la pena repasar. Y yo, si quieres, mmm, podemos hacer como un top 5 de los más camp, vale. para saber cuáles son los que mejor han seguido este Eja. Dress Code, ¿no? Y los 5 menos camp. Que han dado vale, un poco el vamos patinazo. A, ¿Vale? A dar cera.
1: Venga, pues vamos con los favoritos, que yo también tengo alguno.
0: Pues venga, en el puesto número 5 de los más Camp, ¿vale? El
1: top 5. El top De five. Repente somos los 40 principales.
0: Oye, pero ¿no me pones así un redoble de tambores o algo, pues no, algún efecto no especial? No lo tenemos
1: preparado el técnico y no ha venido.
0: <risa> vale, vale, pues nada, pues tiro así. Bueno, pues puesto número 5 para Zendaya. Que iba con una especie de cenicienta moderna, con un vestido que incluso como que brillaba, cambiaba de color una especie de bolso con forma de calabaza, bueno...
1: A favor de ella, totalmente. A favor, ¿no? Una actriz que está muy de moda, yo pongo el apunte cultural, que va a estrenar muy pronto la serie Euforia en HBO, que tiene muy buena pinta, y también, bueno, la nueva de Spider-Man.
0: Pues ella en el puesto número 5, con un look firmado por Tommy Hilfiger. La siguiente, para mí, Sirsa Ronan, conocida por Lady Bird, que mm. fue con una especie de vestido como de superheroína casi de Marvel... Eh, ...firmado por Gucci... ...y que a mí me parece una maravilla... ...porque era muy camp... ...pero sin caer en lo... Mmm, ...digamos un Burlo. poco... ...en sí, lo mamarracho, ¿no? Vale, <risa> Hablando vale. mal y pronto. Lo chusquero. Eso es. O sea, era un vestido que en realidad... ...te podrías poner en una alfombra roja normal... ...entre comillas... ...y tampoco sería una cosa demasiado, demasiado loca, ¿no? Es una también me de encanta. las favoritas
1: de, de nuestros seguidores... ...luego te lo comento.
0: Ah, pues ya, pues, pues me alegro de coincidir con ellos. Puesto número 3... Yares Leto, también de Gucci... Él siempre la lía y esta vez...
1: Aquí no, me, no estamos de acuerdo.
0: ¿No estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo. ¿Por qué? No,
1: no me gusta mucho ya el leto. Siempre va un poco igual, desde que es eh, imagen de... Del Gucci de Alessandro Michele, pero sí. bueno, explica,
0: explica. Eso es verdad, pero es que apareció con su propia cabeza, con una réplica, claro, sí. de su propia cabeza en la mano. Sí. Que esto es algo que ya hicieron las modelos de Gucci en el desfile otoño-invierno 2018, que aparecieron como con unas cabezas, ¿no? Desfilaban como si fuera un bolso, sí. y él lo ha hecho, posaba con ella en el fotocol, se la tiraba a otros invitados de la gala. Bueno, a mí me ha parecido gracioso y por eso le doy el puesto número 3, aunque Carlos no esté de acuerdo.
1: No me gusta, lo siento. <risa>
0: Bueno, el 2, a ver si con este estás de acuerdo. El 2 para mí tiene que ser para Lupita Niongo.
1: Este, adelante con ella. Adelante. Muy fan.
0: Ella cogió y dijo, ¿qué es el camp? ¿Los colores fluor, Sí. ¿Las plumas? Sí. ¿El maquillaje muy loco como si fuera de Río de Janeiro? Sí. Adelante. Pues adelante con todo. Se puso todo. El pelo con una especie de peines clavados. Bueno, yo qué sé. Un, un cuadro, pero maravillosa y muy divertida. Firmado su look por Versace.
1: Hay que decir también que todos los looks los tenéis en una gran alfombra roja en semoda.es.
0: Eso es. Y Así nada. que allí los podéis ver al detalle. Y también en nuestro Instagram hemos colgado Arroba algunos y podéis votar podéis por vuestros favoritos. Y ya en el puesto número uno, mi favorita, aunque me ha gustado mucho también Lady Gaga, ya lo he dicho. Pero para mí, Janel Monáe Hombre. tiene que ocupar este puesto. Nunca defrauda. Nunca defrauda. Yo tengo, es verdad, especial debilidad por ella. Pero es que esta vez lo ha clavado con un diseño de Christian Siriano. Que la hacía pues parecer prácticamente una obra de arte andante, porque llevaba un vestido como una especie de Picasso, o sí. bueno, entre lo abstracto, lo cubista, no sé muy bien cómo definirlo. Pero estaba maravillosa y yo creo que muy camp. Así que bueno, que, no sé qué te parece mi ranking. Si quieres añadir tu, tus propias... Pues hombre,
1: está bien, lo has intentado, está bien. Pero <risa> ya, creo que, que se te han olvidado <risa> algunos nombres que a mí me han gustado mucho. Vale. Por ejemplo, el maquillaje de Ezra Miller. Bueno, El actor joven, de películas como bueno de las últimas de, de Harry Potter, por ejemplo, recuerdo sí. ahora. Estar de los crímenes de Greenwood World. Y que este actor eh, que dibujó varios ojos en su rostro. Incluso producía cierto mareo al mirarle.
0: Sí, es que hay fotos que parecía como si estuvieran borrosas.
1: Eso es, pero estaba súper currado. Sí,
0: sí, molaba, la verdad es que estoy de acuerdo es también. Es
1: uno de los hombres que más se arriesgan últimamente en la forma roja. Sí. También me gustó el tocado, pues así como frutal y muy loco de cara de Levin.
0: Ah, de Dior, sí.
1: O de Billy Porter, que es también la estrella de la serie Pose, que en todas esas formas rojas... Se está convirtiendo en todo un crack, ¿verdad? Bueno,
0: es que Billy Porter entró como ameniza si fuera... Siempre mucho el gotarro. Sí, 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 entró como si fuera sí. un faraón egipcio, así cogido, sentado, es, le llevaban a hombros. Sí. Y luego de repente se convirtió en una especie de ángel, ¿no? Con unas alas y, bueno, Yo todo, que otra performance.
1: Yo que también soy muy fan de fútbol americano, me gustó ver por ahí a Odell Beckham Jr., ¿Sí? que es un gran deportista, es un gran receptor de la NFL, que aunque aquí no sea muy conocido, en Estados Unidos es toda una estrella. Y además es de los deportistas que más interés demuestran por la moda. Sí, por de ejemplo, hecho lleva un look bastante arriesgado. Es muy amigo de, de Anna Wintour. Fue de Tom Brown, con un traje sin mangas y con falda. Una especie de, de kilt escocesa. Uh -huh. Y para ya terminar, en mi último apunte, déjame que te diga que me gustó mucho. Sassy Beach, que es la actriz de series como Atlanta, que fue también de Tom Brown. Y que llevó un estilismo en el que en la parte delantera era como un traje y en la trasera un vestido de novia. Uh -huh. Que es una mezcla que sé que mucha gente la puede criticar, pero a mí me pareció como una mezcla entre algo muy elegante y algo muy disfraz de carnaval chusco, de concurso de disfraces del de, de carnaval sí. de Torre Rodones, que para mí creo que es justo de lo que se trata el campo.
0: Me gusta que la incluyas porque no es ni la más conocida, ni la que más he visto su foto por no. internet y tal y eso demuestra que has analizado la alfombra roja Hombre. hasta el final O sea.
1: Cuidado con Sassy Beach, que ahí hay una estrella va a estrenar dentro de poco la película del Joker con Joaquin Phoenix, atención con ella
0: bueno, la verdad es que ha habido muchísimos looks dignos de mención. Eh, Dua Lipa de Versace, High Steinfield con este vestido viral que pone no fotos de Víctor and Rolf y que era Super Camp. Bueno, que es que la lista es muy larga, no nos vamos a enrollar más.
1: Pues mira, estaba pensando yo ahora mismo que fíjate si todo el mundo ha sido camp que ningún miembro del clan Kardashian, que estuvo muy bien representado, se cuela en la lista. Esta vez han logrado pasar casi desapercibidos.
0: Pues sí, sí. La verdad es que, bueno, Kim Kardashian lleva un diseño de Mugler que fingía como una especie de gotas de agua, que era bastante chulo, pero en realidad a mí no soy muy fan de ninguno de los looks de clan Kardashian, como decías, y es buena señal, ¿no? Porque si ellas, que siempre son muy exageradas, han logrado pasar un segundo plano, eso es ha habido muchísimo nivel.
1: Yo me imagino cómo será ese momento cuando ya terminan de posar en la forma roja, luego pasan y ven la exposición, que es justo lo que hacen antes de sí. llegar al, al salón, bueno al evento, ¿Y cómo será ese momento en el que se sientan en la mesa, se miran los unos a los otros con esas pintas? Y yo creo que se tienen que partir de risa.
0: Pues sí, tienen que flipar. Tienen que decir, madre mía, que estamos, estamos aquí, aquí liando. Luego encima el evento no se retransmite, es súper privado y claro. súper secreto. O sea, esto se queda en una forma roja mmm, tal cual.
1: No, ¿Te acuerdas que hubo una polémica? Porque muchas luego se fueron a los baños sí. a fumar y a hacerse sí. fotos. Y hubo una gran polémica con eso y casi cancelan, claro. Entonces es que Ana Wintour dijo que de nada, de,
0: ni nada de fotos no. y, bueno, por supuesto, claro, ponerte a fumar en el baño del museo y subirlo a Instagram, pues tampoco está muy bien que se diga, ¿no? Entonces, bueno, ha habido polémica, así.
1: Que, por cierto, a ver luego también dónde sientan a cada uno con tanta estrella, que para mí eso tiene que ser un problemón, que no se te cabre nadie.
0: <risa> ¿Tú en qué mesa te gustaría estar? Yo gustaría al final, estar?
1: no, yo al final.
0: Tú hay juego. Sí, con Sassy
1: Beats, que me gusta mucho, y adelante. Vale, vale. Con Jared Leto, no, que se pone muy loco.
0: Y con Lady Gaga, tampoco, que se te cambia de ropa.
1: <risa> bueno, vamos ahora con la lista de los que han fallado un poquito, porque han pasado de seguir sobre todo la estética camp. No es claro. que fueran mal vestidos, sino que aquí hemos venido a jugar y Eso ellos es. no estaban por la labor. Venga.
0: Pues mira, yo tengo este ranking también bastante claro. En el puesto número 5... Y meto a todas las modelos prácticamente, Vaya. porque es que ni Kate Moss, ni Giselle Bunche ni Dina Syke, ni Emily Ratatowski, ninguna de ellas ha optado por seguir las reglas del juego y se han puesto pues eso, pues de modelos, guapas, sexys, con escotazo y divinas, nah, pero, pero que no. nada, Camp, no nos gusta eso, Suspenso. así que, suspensas. Puesto número 4 para Withnet Paltrow, que eligió un vestido amarillo de Chloé, que, oye, pues era muy bonito, por ejemplo, para ir invitada a una boda, pero no para una zona roja camp.
1: Es que a Paltrow no la veo yo muy camp.
0: Tampoco nada camp Demi Moore, en el puesto número 3, que fue de negro con un diseño escotado de San Logan.
1: Bueno, lo, lo interesante ahí es ver a Demi Moore, Sí. Que vuelve un poco a, al tema este de las Celebrity. No, y, y ella es, es espectacular
0: roja. y estaba muy guapa, pero, pues de nuevo, pero no sí, encaja mucho. a ver en
1: algún papel interesante.
0: Ojalá que sí. Puesto número 2 ya, en Mastón, que yo suelo estar muy a favor de ella, la, me gusta no y tal. Pero se plantó Luz Vuitton, con el que podía haber ido perfectamente a los Oscar, Sí, metalizado y con un aire así un poco futurista, pero a mí esto no me vale para comprarlo como camp. Es más,
1: <ríe> siempre va bien. Que la pongan en mi mesa.
0: Tú entonces <ríe> votas que sí. Adelante. No la metes en el ranking de las que no... A
1: mí es que siempre no puedo ser Bueno, pues nada.
0: Bueno, pues ya está. <ríe> y luego, en el puesto número uno de esta lista de los que han pasado del camp... Penelope Cruz. No, hombre,
1: no, no, espera, vamos a cortar. No, no, no. Corta esto, vamos a empezar de nuevo no, no, porque no,
0: no, no, hagas el teatrillo, que es que va Penelope Cruz. Pero si es
1: nuestra <ríe> gran actriz, esto es un
0: podcast. <ríe> lo siento. Mira, me encanta verla en las alfombras rojas siempre lo digo, porque da luz, da belleza, Madre tiene mía. ese aura de estrella de Hollywood y todo lo que tú quieras, pero se plantó un Chanel bicolor que es pero, que era el estilo de siempre.
1: No puede ser, Penélope.
0: No, luego se quiso poner un flequillito recto postizo, como diciendo, ya me he infrazado, ya esto voy esto vale. <ríe> y no, es que te tienen que mojar, Penélope, y no cuela, no cuela porque te pongas un postizo. A ver, que ya estaba guapa, que le quedaba bien, pero no es lo no, que no me a La No digas que estaba
1: guapa y que le quedaba bien, porque la has plantado en número uno.
0: Ya, pero, las, pero porque... No, no, claro, tira. porque no la has seguido en absoluto, pero que no le quedaba mal, pero que no es lo que queremos. Así que... Lo siento, pero puesto número uno. Sentimos, Penélope. Sentimos aquí. mucho.
1: Bueno, no eres profeta en tu tierra, pero vamos a contar que nuestra encuesta de Instagram, como hemos dicho, arroba un podcast de moda, en la que todavía podéis dar vuestras opiniones sobre las mejor vestidas de la noche, mira, nuestros seguidores se cantan por el Dior de Cara de Delevingne.
0: Vale, a favor. A
1: mí también me gusta mucho. Es un, también tiene un rollo la, de la película El Quinto Elemento, sí. que me parece interesante. El Prada de y Boynton. bueno. Que tampoco muy iba guay. a Supercamp, en mi opinión, pero, no, pero nos gusta como... mucho Lucy Pointon a todo. A
0: mí me encanta, era como nada contemporánea, sí, y, sí.
1: Y sobre todo los Gucci de, de Florence Welch, de Florence and the machine de Jared Leto y de Circe Ronan. Y se ve que nuestros oyentes son muy de Alessandro Miquel.
0: Pues mira, ahí coincidimos porque yo también, así que...
1: Entre las firmas más vistas, eh, pues yo creo que de las grandes triunfadoras, por supuesto Gucci, como decimos. Sí. Y también vimos mucho Atelier Versace y mucho Michael Kors. Sí, y yo sí. creo que con esto ya hemos dado un buen repaso a la fórmula roja de este año. Pero si ahora a los oyentes se les pasa envidia, a mí, por ejemplo, se me está pasando un poco, porque no quiero que me pase como a Penélope Cruz, sí. y quiero ser camp.
0: Aquí es el camp vale.
1: ¿Cómo podemos adaptar algo de lo que hemos visto a, a la moda de la calle, a nuestro día a día? ¿Qué trucos nos das para poder ser un poco camp?
0: Pues mira, más que consejos para que la gente sea camp en su día a día, que esto no siempre es fácil, te voy a decir como tres tendencias que sí que se han visto al en alfombra roja y que no son tan extravagantes. Adelante. Una, el color rosa. Ha sido sin duda el color de la noche. Ha habido muchísimos trajes fucsias, rosas y demás. O sea, que podremos concluir que el rosa es camp. Dos, eh, los toques de color en el pelo. Por ejemplo, Lucy Boyton o Christian Stewart han apostado por colores así fantasía. Así que, pues de repente, no sé, unas puntas de color en azul son camp. Tres, el maquillaje eh, muy exagerado. Hemos visto pues eh, extensiones de pestañas gigantes en Gigi Hadid, en Lady Gaga o en Lily Collins que hacen pues, referencia también a ese mundo drag queen que está en camp. Y no puedo dejar pasar la oportunidad de mencionar las manic la manicura de El Fanny que es que me hacía mucha gracia porque el otro día, en el programa que dedicamos a la estética de Rosalía, decías que te daba un poco de grima sí, las, uñas. las uñas de trapera. Bueno, pues es que el fanning no solo se ha puesto uñas ahí en punta muy locas, sino que de ellas colgaban un montón de objetos que daba la sensación así como que le pesaba Cuando la mano.
1: De esa chica intentando comerse la cena.
0: <ríe> Yo creo que se las tendría mejor que quitar luego durante el evento, Coger no sé. la
1: copa de vino y metiendo todo los complementos.
0: Pero me pareció bueno muy original y me recordó pues eso a Rosalía, que era ya lo único que lo nos racheta, faltaba en racheta. la gala, la lorracheta. Nos hubiera faltado un poquito de Camp Ratchet
1: bueno, eh, si, con una si Rosalía. Rosalía. aparece ya por la forma roja, hubiera roto todos los barómetros. <risa> si hubiera aparecido la gala, pero a ver si Ana Wintour por lo menos la invita el año que viene. Yo Hombre, creo que pues, al paso que va. Es que muy debería
0: haber aparecido Paloma Payne, como hablábamos al principio, y pues os ¿no? Una, la pareja definitiva. A ver si el año que viene Ana Wintour nos escucha y se anima a invitarles. Pues
1: con este deseo nos despedimos ya hasta el próximo programa.
0: Gracias por escucharnos. Hasta luego. Síguenos en
1: Instagram, arroba unpodcastdemoda. Escúchanos en los podcasts del país, iTunes,
0: Google Podcast y en la web de Moda. S Moda, el tercer sábado de cada mes, gratis con el país.